0: Pero eso a mí me dio la, el, el, la energía de la gasolina necesaria porque yo recuerdo haber estado sentado en el escritorio dibujando y sentía una energía que yo no había sentido antes. O sea, es, es algo que, te, que, que sientes así como en, en el corazón y estás saliendo así para afuera y dices, sí, es no. que si yo hago esto, aunque no me pagaran, yo estaría feliz hasta el día que me muriera. Y entonces eso fue lo que a mí me ayudó a decidir, de que, ¿sabes qué? Tengo que buscar cómo hacer esto una carrera o, o cómo dedicarme a esto, no me importa lo que tenga que hacer pero es que esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Ese fue el punto donde yo decidí, quiero dedicarme a, a, a dibujar. Eh, si se pueden cómics, mejor, pero tengo que hacerlo de alguna manera.
1: Esto es Infusión, un podcast de creatividad, emprendimiento, responsabilidad social y bienestar. Aquí voy a estar platicando con mujeres y hombres que destacan en estas áreas. Personas las cuales su trabajo, liderazgo y humanidad resuena conmigo. Acompáñame a conocerlos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Priego y este es el podcast Infusión. Hoy voy a platicar con Esaú Figueroa. Él es ilustrador de comic books. Es un artista que, como él dice, aprendió a dibujar antes que caminar. Nos va a platicar de su experiencia para lograr enfocarse a hacer más de lo que le gusta y lograr convertir esa pasión en su trabajo. ¿Cómo estás, Esaú?
0: Hola, Ani. Mucho gusto. Aquí estamos. Muy bien. Gracias.
1: Qué bueno. Oye, cuéntame anécdotas, a ver, ¿qué tan cierto es eso que, que leí de que aprendiste a dibujar antes que caminar? Cuéntame, ¿cómo era tan evidente desde chico que el dibujo era parte de tus habilidades?
0: Claro que sí, pues mira, antes que nada, de nuevo, te agradezco mucho la invitación aquí a tu programa. Oh, y me encantaba platicar todo lo que tú me preguntas. Mil gracias. Eh, eso de, caminar, de dibujar antes de caminar es como una manera de decir que yo desde pequeño me di cuenta que el dibujo era iba a ser algo muy importante eh, en mi vida. No estaba seguro en ese entonces en qué, en qué magnitud, pero yo recuerdo, o sea, mis primeros recuerdos de cuando yo era niño era de dibujar en el kinder con crayolas y, y con lo que te encontraras en papel cebolla, ¿sí? Eh, Papi, recuerdo mucho, y... es como un papel eh, cebolla, es que así le, así le decíamos en ese entonces, era como papel calca. Ya era de esos eh, cuadernos escribe grandototes, era como este tamaño, y tenía una, una hoja transparente y luego ya la, la hoja
1: ya, claro que los más
0: gruesita, ¿no? Entonces, Ajá. ese es como mi primer recuerdo, en, en, un, en un tipo de ese tipo de papel, eh, dibujando personajes que yo veía en las caricaturas en ese entonces, yo aquí a lo mejor demuestro mi edad, pero en ese entonces me gustaban mucho las tortugas ninja, de, cuando recién salieron, ¿no? eso es como mi primer recuerdo de... De lo que dibujé, ¿no? ¿Cómo
1: te empezabas a sentir de que oye, lo hago bien? Porque todos uh -huh. los niños dibujan y uh
0: -huh. todos los
1: niños son muy creativos y, y luego, como que la gente nos va truncando a lo mejor en el camino, pero ¿cómo te sentías tú en esos momentos?
0: Es, es como una combinación de muchas cosas. No, no era tanto el, el, ah, yo soy muy bueno para dibujar. Eso, como que te lo van diciendo más adelante, más tipo, más como en primaria, secundaria cuando ya se va viendo una diferencia notable entre lo que haces tú o lo que hacías tus compañeros era más bien un, un, un outlet una manera tú de, de, de escapar o de, de representar lo que tú vivías o lo que tú estabas experimentando eh, yo tuve la fortuna de tener eh, bueno, hasta la fecha mi familia muy cercana a mí, entonces como no, no tuve una niñez difícil la verdad, este, fui un, un niño muy querido y muy apapachado entonces creo que mis dibujos o mis expresiones artísticas reflejan eso no era, eh, porque los niños ya sabes, hablan eh, y dibujan lo que ellos sienten y piensan, entonces todos mis dibujos eran de cosas muy felices o de personajes de caricaturas o cosas de esas, porque realmente eso era un reflejo de lo que yo vivía en ese entonces, ya un poquito más adelante cuando entras a secundaria o primaria, que ya vas dibujando a lo mejor cosas un poquito más de esa edad eh, y que el, tus compañeros te empiezan a decir oye, dibujas bien padre, dibujame esto o oye, me haces un dibujo, o dibujame a mí, y tú de que, ah, pues, sí, está bien o sea, chido, y, y ya se va viendo como un poquito más la, la el que notan los maestros. Oye, este chavo como que tiene tiene algo, ¿no? Y ya le dicen a tus papás, oye, él tiene como habilidad artística y así. Y yo recuerdo en, en, en primaria era más como en los compañeros. En secundaria ya tenía yo una clase que se llamaba educación artística y a dibujar. Era mi clase favorita. Wow. Me encantaba esa clase y ahí es cuando, eh, cuando uno se pone como contento de que ah viene mi clase no no es matemáticas ni ciencias naturales ni nada eso es artísticas es dibujo es la mía no entonces eso es lo que yo recuerdo cuando iba creciendo en cuanto a qué tanto eh, mejor dibujaba que los demás o así
1: muy bien y qué opinaban tus papás de esa inclinación hacia el arte uh -huh. el dibujo. bueno
0: siempre me han apoyado eh, mis papás siempre me han apoyado en todas las decisiones que he tomado eh, pero fue más como una fue una decisión personal el, in, inicialmente no darle por este lado, porque yo no, en ese entonces igual y ahorita entramos más en tema, pero en ese entonces no tenía yo una eh, no esperaba yo dedicarme a esto de por vida o sea, no, no tenía esperanza de que esto pueda ser como una carrera, o sea, no, nunca lo vi así yo siempre lo vi como algo que me gustaba mucho eh, pero aún así mis papás siempre me, me apoyaban, me decían si esto lo quieres hacer, dale por ahí fui yo el que no quise, fui yo el que decidí estudiar Mercado que ahí fue donde, donde te conocí a ti. Exacto.
1: Eh, y desde que estudiamos y luego ya en, en algunos trabajos. Uh -huh. Y, ¿crees que haya sido por la falta de información o la falta de guía o por no conocer a alguien que hubiera podido ser tu mentor o, o desde más joven hubieras sido si por ese camino, si hubiera habido algo, una oportunidad que tú pudieras seguir, un camino ya hecho?
0: Nunca lo había pensado, de hecho, eh, así como me lo preguntas y ahorita que si, si me pongo a pensar, creo que hubiera hecho la diferencia mucho si hubiera encontrado a alguien cercano a mí, no tanto eh, alguien de mi país o de mi ciudad, sino alguien que hubiera estado cercano a mí y me hubiera dicho, oye, mira, sí se puede, podrías empezar por aquí, pero sí se puede porque yo lo estoy haciendo, que, que te hubiera dado como una dirección. Yo creo que eso hubiera hecho mucha diferencia, de, uh, de no tener a nadie tan palpable no porque si sí tenías eh, conocimiento de quién lo hacía eh, bueno en otras ciudades en otros eh, ambientes en Estados Unidos eh, uh -huh. trabajaban en, en no sé en compañías como Disney o como en Marvel Comics o así no pero los días sí lejanos lejanos muy 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 lejanos y si hubiera habido alguien quizás que me hubiera dicho mira sí se puede este pero sigue dándole Uh -huh. eh, yo yo creo que sí hubiera hecho mucha diferencia si hubiera empezado yo antes. No lo hubo, entonces eh, yo no, no lo vi así.
1: Nuestra generación no existía lo que es ahorita las redes sociales uh -huh. y todo, todo eso que ahorita, como dices tú, palpable. Pues puedes saber perfectamente de la vida de alguien que está haciendo lo mismo que tú uh -huh. día a día. Y puedes contactarlo y acercarte y, y no existía. Uh -huh. Entonces... El camino sí, sí toca diferente. Uh
0: -huh.
1: Bueno, escogiste mercadotecnia. ¿Qué sí, era sí, para sí. ti mercadotecnia en ese momento? o ¿Qué, qué pensabas?
0: Mi, siempre, lo, siempre lo describo así. Eh, chistosamente, escogí mercadotecnia, creo que fue por, por dos razones. Una era porque mis mejores amigos iban a estudiar esa carrera. O sea, tampoco era como que yo tenía algo muy claro porque no encontraba nada que fuera artístico uh -huh. en ese entonces. Uh -huh. Ahorita ya hay muchas carreras que se perfilan en eso, o sea, tanto de, de videojuegos como de eh, artistas para o películas o, o diferentes carreras de modelado de, de en tercera dimensión para películas o todas. Hay carreras, en el, yo, yo conozco en el TEC de Monterrey, conozco escuelas de videojuegos que están eh, haciendo en este momento. Bueno, en Guadalajara hay una escena muy fuerte de, de ambiente creativo, tanto en videojuegos como en eh, novelas gráficas y, y arte creativo. En ese entonces no la sabía o apenas estaban naciendo. Okay. entonces yo agarré Mercadotecnia porque lo vi como lo más cercano al dibujo para mí en, en, en mi mente fue, ok, Mercadotecnia tiene que ver con publicidad uh -huh. y en la publicidad hay comerciales y para hacer esos comerciales alguien tiene que hacer storyboards pues bueno, igual y por ahí puedo darle ¿no? porque es lo más cercano al dibujo que yo tenía no quería darle por diseño gráfico porque no era palpable el, el dibujo para mí eh, chistosamente terminé haciendo diseño gráfico muchos años Uh -huh. pero esa fue la razón básicamente por mis amigos y porque dije es lo más cercano al dibujo que voy a tener y si no jala de perdió estudié mercadotecnia, entonces algo puedo encontrar realmente no, no fue una decisión tan consciente de quiero ser mercadotecnista porque lo amo y porque me encanta, no, la verdad no
1: Muy bien ¿Y qué haces en tus ratos libres? ¿Qué eran tus hobbies o tus trabajos o mientras estabas estudiando merca?
0: Mm, en ese entonces eh, fíjate que a mí siempre me han gustado eh, las películas, los videojuegos, la, la animación, todo lo relacionado con, con la, a, el arte, digamos. A lo mejor no tanto eh, arte fino, eh, pero sí como arte comercial y, y este tipo de entretenimientos. En ese entonces me, me clavé mucho en, en terminar la carrera y de, de hecho dejé un poco, no, dejé mucho de lado el dibujo y los videojuegos también porque para mí era prioridad terminarla, para una, una para darle... Eh, eh, el título a, a mis padres o sea porque obviamente me estaban apoyando con con todo lo que podían y dos para poder terminar bien porque en ese entonces era importante para mí terminar la carrera y terminar con buen promedio tener un buen lugar para pues para tener un trabajo cuando yo saliera no pero uh -huh. sí dejé de lado mis hobbies eh, nunca he sido de deportes la verdad uh -huh. pero hasta eso también el poquito de deporte o el casi no lo deporte también lo dejé porque me concentré más en terminar la carrera eh, pero esos eran mis jóvenes y los, los dejé un rato para acabarlo bien. Y fue después cuando los volví a retomar, cuando ya tuvo, tuvo un poco más de libertad.
1: Ok. ¿En qué momento de que sales de la carrera, empiezas a trabajar, empiezas a retomar este, pues, querer dibujar y querer sentarte, agarrar el, el lápiz y, y dibujar?
0: Sí, eh, como, como te comentaba, ni como que el dibujo siempre ha estado ahí de cierta manera. Aunque yo lo dejé de lado en ese entonces por estudiar, eh, dibujaba de vez en cuando o sea, de, de, o sea, tengo por ahí algunos dibujos que hice en ese entonces, pero esporádico lo hacía realmente por, por diversión o por expresarme simplemente, o sea eh, a lo mejor lo que veía o experimentaba en ese entonces pero no era consciente de, ok, voy a dibujar esto porque quiero hacer esto, no, uh -huh. es que he hecho lo que sea, uh -huh. pero como todo tiene como una eh, eh, pues es como un flujo, o sea, todo, una cosa te lleva a la otra mi, primera, mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad y entré ahí porque eh, un amigo de mi hermano, que también estuvo conmigo en la escuela, uh -huh. me, me contactó. De hecho, tú lo conoces, David Hurtado. Claro. Me, me, me llamó y me dijo, oye, eh, fíjate que tenemos unos, uno, unos, un comercial para eh, un cliente y necesitamos hacer unos storyboards. Eh, yo me acuerdo que tú dibujabas, eh, ¿qué onda? Le entras y yo, ah, pues sobres. O sea, eh, de hecho, eso era como en ese entonces mi, mi decisión, por eso estudié Mergadote, ¿no? De que, ah, entonces ya la hice, sobres. Uh -huh. eh, y afortunadamente me tocó hacer este storyboards para, para ese cliente en ese entonces, y no, olvídate pues que era, era como mi primer pago y así como yo estaba muy feliz y, y, y contento, y dije ah, pues a lo mejor por aquí es, y gracias a ese digamos ese pequeño gig que me pasaron, después fui a pedir trabajo y les dije, oye, ya voy a acabar a estudiar la carrera este, si me pueden dar trabajo aquí, y el director de, de creatividad en ese entonces me dijo, bueno, sacábala y ahorita y cuando termines, platicamos y les enseñé, no sé, lo poquito de portafolio que tenía de, de mi clase de publicidad de, de, de la carrera PULI 1 y 2, de que haces proyectos con los compañeros y todo eso eso fue lo que les enseñé, y algo vieron, porque me dijeron, bueno, este empiezas en, en, luego, luego, ¿no? o sea, no no hice prácticas en esa agencia ni nada, simplemente fue un, un como golpe de suerte y, en, y enseñar eh, lo poquito que tenía, y la gente que conoces, que siempre en, a, en cualquier ámbito es lo, lo principal eh, yo siento no. yo, aparte de tu talento ¿no? y gracias a eso empecé a trabajar en una agencia de publicidad eh, saliendo Estuv de la universidad
1: estuviste en la misma este en la misma cuántos años
0: sí estuve en se llamaba bueno se llama todavía era Treviño de asociados y uh -huh. estuve uy estuve como unos cuatro o cinco años eh, saliendo de la carrera o sea seguiditos
1: ¿Y cómo te sentías ahí? O sea, con los demás diseñadores, con los demás uh -huh. creativos, ¿te sentías uh -huh. como que aquí, aquí encajo fitín uh -huh. o, o cómo?
0: Fíjate que esa fue la primera vez, bueno, fue como una, una sensación de encontrarme o hallarme con gente así de like-minded individuals de, uh -huh. que yo no había experimentado antes, ni siquiera en la carrera. En la carrera yo era más como, que okay, mis estudios e inclusive mis amigos de la, de la prepa o de la secundaria pero no me abrí. La verdad, yo era un, una persona muy cerrada en ese entonces. Entonces, uh -huh. cuando entro yo a trabajar a, a, a la agencia de publicidad, me encuentro con gente muy similar a mí en, en gustos y en, y en um, cualidades, en talentos ¿sí? y conoces redactores, conoces diseñadores, conoces eh, gente de cuentas, conoces gente creativa. O sea, gente que me, me pues sí, ahora sí que me, me rompió la burujita y me me mostró que yo podía ser uno de ellos, o sea, digamos que encontré una tribu y eso me ayudó infinitamente, o sea, me, me ayudó a empezar a encontrarme quién era yo mismo uh -huh. y, y, y yo creo que de igual manera a encontrar qué era lo que yo quería, eh, digamos, para, para el, la vida, ¿no?, en el futuro. ¿Cuándo
1: es que, que empiezas a leer cómics, a ver cómics o a uh -huh. través de la ilustración...?
0: Desde la primaria yo leía cómics, o sea,
1: okay.
0: los primeros cómics que yo leí, que yo recuerdo, aparte de los que salían en el periódico los domingos, eh, okay. era el, el cómic de Calvin y Hobbes, me encantaba, yo leí
1: también, me encantaba,
0: era, 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 hasta eso estábamos, bueno, yo estaba pequeño, pero mi pequeño cederbito me, me ayudó mucho ese cómic a, a pensar como más allá del de chistorete que contaban o o los dibujos, porque tenían unos, a veces unos gags, sí, muy, como que te hacían pensar, eh, el autor Bill, Bill Watterson es, este, una, toda una leyenda en, en, el, en el mundo del, de los cómics, sobre todo el Sunday Comics, y su, su trabajo era muy, muy, así, de que te hacía pensar, no era solamente, y claro que te atacabas de la risa, ¿no? O sea, uh -huh. era muy bueno, yo recuerdo mucho leer muchos, muchos libritos de cómics que me prestaban mis amigos, en ese entonces, en la primaria, ibas... Vas creciendo y vas buscando ya otras, eh, o bueno, te van gustando otro, otro tipo de cómics. Yo empecé a, a leer ya cómics de DC o de Marvel, empecé a leer eh, eh, Ma, eh, Batman, los traducidos en español, los encontrabas en revisterías para, para todos los, los jóvenes que están viendo esto. En ese entonces sí. había revisterías y podías comprar esas revistas,
1: <risa> eh,
0: uh -huh. ya, ya sea en el Super 7 o en revisterías especializadas, muy pocas que había. Pero bueno, así te ibas tú eh, nutriendo de, de lo que, tú, que te gustaba, ¿no? Y entrando ya más en la secundaria, antes te digo, siempre han ido a la par, o sea, yo siempre eh, he leído cómics, he jugado a videojuegos, y en la secundaria me eh, fueron una época como de. en los noventas, donde hubo un boom muy fuerte, eh, sobre todo aquí en Monterrey, de un renacimiento de cómics en español. Y todo esto se dio a. a, debido a la, no sé si tú recuerdas un evento que se, que se llamaba La Muerte de Superman que fue cuando mataron a Superman en, en, en la continuidad, eh, la compañía se llama DC Comics. Uh -huh. Fue una historia que hicieron y tuvo un... un eh, o sea, retumbó a nivel mundial. O sea, fue un evento así de que salieron noticias en los periódicos de que Superman muere, de que... ¿Cómo es posible? Y de que funerales y así. O sea, uh -huh. sí tuvo un, un, una, una repercusión muy, muy fuerte, o sea, a nivel eh, mediático.
1: Uh -huh. Y a raíz
0: de eso hubo un boom de cómics eh, también a nivel mundial y, y en México. Y en México se dio eh, a la par una, un fenómeno que se le, se le llamaba como, eh, bueno, en, en música se le llamó Avanzada Regia, en, por eso entonces, pero sí. también hubo una como Avanzada de cómics eh, en los 90s, donde muchos artistas de aquí de Monterrey, igual y un poco más mayores que yo, porque en ese entonces yo estaba, eh, yo como en secundaria, uh -huh. y yo empecé a ver que había cómics en español hechos en, en México, específicamente en Monterrey. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y va de la mano con lo que te decía antes, de que si hubiera habido alguien eh, cercano a mí, que o si sea, yo hubiera conocido alguno de estos, que ahora ya los conozco a todos y son mis amigos, uh -huh. si los hubiera conocido en ese entonces, a lo mejor hubiera tomado otra decisión.
1: Leer los cómics, te gustaba, lo disfrutabas, admirabas los dibujos, pero desde ahí ya tú pensabas, ¿hubo una conexión con, con tu arte o no? O sea, cuando hiciste esa esa conexión de que de que tú podías dibujar algo uh -huh.
0: también. Uh -huh. buena, bu buena pregunta, Dani. Yo creo que fue en, en la pre. No, permíteme. De hecho, tengo un, una, un anécdota que siempre cuento. En la primaria, uh -huh. yo tenía un grupo de. Pues éramos como un grupo de 30 niños en primaria, eh, que cuarto A o cuarto B, lo que sea, ¿no? Yo uh -huh. siempre estuve en cuarto A, en los bien portados. Ay. Eh, no, pero pero a, a, a algo que me. O sea, que tengo mucho recuerdo, para bien o para mal, era que yo les quise hacer un cómic a mis compañeros de las tortugas ninja, como te digo, que me encantaban. Ajá. Entonces yo recuerdo que me iba a casa de mis de dos, tres mejores amigos y ahí yo me ponía a dibujar el cómic mientras ellos estaban jugando videojuegos o lo que tú quieras. Y luego cuando yo tuve varias páginas, voy con el maestro y le dije, oye, profe, es que le quiero regalar este cómic a todos. Entonces, este, si me deja, y dijo, ah, claro que sí, le sacamos copias y lo que sea, ¿no? Entonces yo estaba muy entusiasmado de pasarles ese cómic a todos mis compañeros. Y probablemente nadie se acuerda, pero yo sí me acuerdo porque eh, cuando yo repartí ese cómic, eh, todo el mundo me, me dijo, eh, ah es que está en feo, no está chido, este, no está bueno, este, no, ten tu cómic así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo me sentí muy mal porque yo, yeah. yo, yo se los hice con, con, pues, con ganas de que les gustara o lo que fuera, y pues ellos no les, pues eran niños a fin de cabo, ¿no? Estamos hablando de tercero o cuarto de primaria. Pero Somos así como que me. Sí, 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 así son los niños, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, sí me hizo como, así me de, ay, pues bueno, está bien, si no les gusta, pues ni modo, ¿no? Pero es como que sí te, te baja un poquito los ánimos, ¿no? Pero no me detuvo eso, o sea, dije, pues bueno, si no les gusta, vaya a ellos. Después, mucho después, seguro que estamos hablando ya de, de secundaria prepa, que yo estaba ya haciendo como dibujos. Recuerdo que ya fui un poco más consciente de que quería mejorar cómo dibujar en, en secundaria porque yo en ese entonces, te, te, como te comento, yo leía cómics y veía cómo eran los cómics, entonces uno trata de imitar lo que ve, entonces eh, a mí me gustaban los cómics eh, de una compañía que se llama Image, Image Comics, y en ese entonces era una nueva compañía porque fueron un grupo de dibujantes de, de las compañías grandes de Marvel y DC que se salieron de esas compañías para formar su propia compañía con sus historias, sus personajes, entonces, era como también otro evento mediático de que los mejores dibujantes de las compañías salieron, hicieron la suya y tienen estos cómics, entonces como que... Y sí tenía dos, tres amigos que también leían. Entonces, estábamos ávidos, ¿no?, de leer. Y, bueno, a nosotros nos gustaban mucho esas historias, ¿no?, porque eran algo muy diferente a lo que siempre habían dibujado. Eh, ahí hice yo mi primer esfuerzo consciente de, ah, pues mira, voy a tratar de hacer algo como lo que están haciendo acá porque está bien padre, ¿no? Uh -huh. eh, y, y recuerdo también de que, yo no sé, uno empieza dibujando lo que ve y yo me acuerdo que yo, a mí se me dificultaba mucho dibujar la figura femenina. Pues estás, estás muy joven y a lo mejor no te fijas qué es lo que se necesita para la anatomía y así pero dije, bueno, tengo que, tengo que poder. Y empecé a intentar, a tratar de dibujar la figura femenina, mm -hmm. practicando y practicando, y bueno, ya ahorita ya, ya me defiendo. Pero en ese mm -hmm. entonces recuerdo haber hecho ese esfuerzo consciente de que no, tengo que practicar para aprender cómo hacerlo, ¿no? Mm -hmm. Y ya poco a poco vas, eh, vas mejorando. Pero fue en ese en inter donde donde mi interés por los cómics ya fue un poquito más allá de simplemente dibujar. Y fue no en, en, no fue en la carrera, sino hasta después de la carrera, cuando ya pasó algo que me hizo, digamos, eh, te cae el, el 20, haces clic y dices, esto es lo mío. Cuéntanos de eso. <ríe> claro que sí. El momento donde yo me di cuenta fue que yo estaba, eh, estaba saliéndome, de hecho, de la agencia de publicidad, porque yo hice un trato con unos amigos de que, oye, vamos a salir nosotros y vamos a una, una agencia o, o algo con nosotros. Okay. Como que cada quien tenía diferentes habilidades. Claro. Pero fue justo en, en, en el 2008, 2009, donde hubo una crisis así a nivel mundial de trabajo y que estuvo bien difícil. Uh -huh. Entonces, pues, la, la, no pudimos levantar el proyecto. Estaba muy, muy difícil y sobre todo que estábamos empezando apenas, ¿no? Entonces, yo estaba así como deambulando sin saber qué hacer porque no estaba así que tú digas encantado con, con el diseño, o con la publicidad, que también me dejó muchísimo, eh o sea, todo lo que yo aprendí ahí lo sigo utilizando. Uh -huh. Pero fue justo en ese momento donde otra persona, eh, otro amigo de mi hermano, entonces también le debo bastante a los amigos de mi hermano, uh -huh. eh, que él sí se estaba, se estaba dedicando a eso, él, él es, eh, bueno, en ese entonces hacía comerciales y era director de, de cine, o sea, se intentaba meter en ese medio. Me mandó un mail y me dijo, ¿qué onda, Sue? Oye, yo me acuerdo que tú dibujabas. También estaba en la escuela conmigo. La gente
1: a veces ve lo que tú no ves. Sí. O sea, que uh -huh. te veían dibujando, te veían clavado, te veían
0: in the zone cuando estabas
1: uh -huh. haciendo eso. Y, ¿Y tú,
0: eso. digo a lo mejor uno ni cuenta. Uh -huh. Pero sí, o sea, a, 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 a lo mejor hay cosas que tú dices o haces y no te das cuenta y afectas a la demás persona, ¿no? Así
1: es.
0: Y entonces eh, me, me llamó eh, este, el, el buen Bayo, eh, se llama, eh, Eduardo. Y me dijo, yo me acuerdo que tú dibujas, fíjate, yo, soy, eh, yo, yo hago cortometrajes, yo dirijo cine, dirijo eh, comerciales, etc. Y tengo una historia que quiero hacer en formato cómic, quiero saber si te gustaría, te interesaría hacerlo. Y yo tenía años, como te decían, y tenía años de no dibujar así, de sentarme en un escritorio a dibujar así lo lo hacía esporádicamente. Uh -huh. Entonces, cuando me dijo eso, dije, pues mira, ahorita estoy en un punto en donde ni estoy contento de lo que estoy haciendo y no sé a dónde voy a ir, entonces pues dale. Sí, claro que sí, nos lo echamos. Este, y me dijo, ah, claro que sí, vamos a hacer una prueba. Te la pago, no, no, no te preocupes por eso y ahí vemos. Entonces ya nos juntamos y al yo juntarme con él, en, en un café, por cierto, uh -huh. platicamos y, y fue como, eh, pues nos hallamos también. O sea, nos hallamos muy bien en la historia que él me estaba contando. Tocaba mucho de, las, de los puntos que a mí me gustan, o sea, criaturas fantásticas, este, historia postapocalíptica a fin del mundo y yo de like, que ah, eso era es chido uh -huh. y me gustó me interesó bastante y ese fue digamos el, el turning point donde dije ¿sabes qué? Eh, esto esto me gusta y se me hace que esto es lo que yo quiero hacer sacamos eh, ya tiene 10 años eh, que hicimos eso sacamos como 3 o 4 números el, el proyecto no, no pudo continuar por eh, X o Y razón uh -huh. pero eso a mí me dio la, el, el, la energía y la gasolina necesaria porque yo recuerdo haber estado sentado en el escritorio dibujando y sentía una energía que yo no había sentido antes, o sea es, es algo que, te, que, que sientes así como en, en, en el corazón y estás saliendo así para afuera y dices, es que si yo hago esto aunque no me pagaran, yo estaría feliz hasta el día que me muriera y entonces eso fue lo que a mí me ayudó a decidir, de que, ¿sabes qué? tengo que buscar cómo hacer esto una carrera o, o cómo dedicarme a esto, no me importa lo que tenga que hacer, pero es que esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? ese fue el punto donde yo decidí, quiero dedicarme a, 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 a dibujar eh, si se pueden cómics, mejor, pero tengo que hacerlo de alguna manera. Buenísimo. ¿Cuántos años tenías, esa u Pues yo creo que ya era tarde, como te comentaba. Yo tenía 27 años, 26, 27 años cuando me di cuenta de eso.
1: Nunca es tarde, nunca mm. es tarde. Pero ya platicamos de los beneficios de hacerlo claro. más joven, pero. Mm -hmm. tarde. Mm -hmm. y claro. ¿Sabes qué me, gusta? me gustó que mencionaste que, que te. Pagó la prueba o que te dijo, va, es un proyecto, te, te voy a pagar, uh -huh. o sea, ¿esto que va a hacer? Y luego ya de, vemos si le seguimos. Uh -huh. Porque empezaste a ver que hay un valor, que valoran tu trabajo y te pagan por lo que tú, a ti te gusta hacer, uh -huh. te lo pagan.
0: Sí, Annie, eso, es, eso es muy, o sea súper importante, sobre todo uh, cuando platico con, o, o me mencionan la, los, la gente joven, que um, al principio como no tienes un, un camino claro no tienes alguna dirección que para hacia dónde ir muchas veces terminas regalando tu trabajo sea el nivel en el que estés principiante intermedio avanzado lo que sea el trabajo es trabajo porque le estás invirtiendo tiempo y le estás invirtiendo esfuerzo entonces si no hay un valor que se le que se le a eso uh -huh. eh, empieza a devaluarse y la gente no lo, no lo valora no valora el, el trabajo que está haciendo entonces bien importante para cualquier tipo de trabajo, sobre todo en este trabajo de, el creativo de las artes, tener una eh, un, un, un costo, o sea, un valor, de que sabes que te voy a hacer esto, pero o sea, yo cobro esto, te voy a tener que cobrar esto. Y también del lado del cliente, o sea, hay que, hay que educar al a, a mundo entero de que el trabajo se debe pagar. A lo mejor si me hubiera dicho, eh, oye, y si me haces una eh, gratis, y si me gusta, y este le seguimos, a lo mejor yo hubiera dicho, no, ¿sabes qué? No, no, me, no me late, ¿no? Pero el hecho de que sí, y, y sí, ahora que lo mencionas, sí fue como un, ah, bueno, pues me lo vas a pagar. Bueno, va. Y es claro. porque demuestra un interés de ambas partes, ¿no? Entonces es bien importante darle valor al trabajo.
1: Me encanta. ¿Tú estás involucrado solamente en, en el dibujo del cómic o aprendiste un poquito más de toda la conceptualización en sí en ese proyecto?
0: Eh, ya, en ese entonces, y, y ahorita lo veo y, y digo, hay que, ay, bueno, este, sí dibujaba bastante feito, pero... Eh, digamos que empecé a buscar una manera más sistematizada de cómo hacerlo porque te encuentras ya con diferentes retos en cada proyecto y en ese en específico había como en todos los demás había deadlines uh -huh. eh, porque había dinero involucrado o sea este este chavo este Eduardo tenía un patrocinador en el, al cual tenía que responderle y entonces había también fechas que cumplir para que se pudieran publicar porque él sí lo estaba haciendo de, por reglas o sea todo, todo sin reglas o sea había había impuestos que pagar había eh, puntos de distribución donde teníamos que poner el cómic y eso también ayuda a darle más formalidad al asunto que no se vea solamente como un pues un hobby de alguien más sino siempre si hay eh, reglas que cumplir hay estatutos hay todo no entonces eh, en ese entonces yo traté de, de buscar algo, er, herramientas que me ayudaran a hacerlo mucho más efectivo porque me di cuenta de que, oye, es que necesito ser más rápido porque necesito cumplir estas fechas, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, empecé a investigar y eh, me busqué en donde podía yo, en internet, platicando con las demás personas oye, ¿cómo puedo hacerle para ser más rápido eh, y entregarlo con la calidad necesaria, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, que la, la información o la educación que yo empecé a buscar en ese entonces y después de que terminamos el proyecto yo dije, ok, ¿qué hago para, como dices tú, buscar información o una educación, further develop de este talento que tengo para hacerle una carrera? Y ahí fue donde empecé a investigar eh, escuelas, porque dije, ok, tengo como el, el know-how, el talento, pero siento que me falta todavía mucho. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para, para desarrollar esto más? Uh -huh. y, al, y al buscar escuelas ya empecé a, a mandar portafolios, los, los, los requisitos que te piden, Mándanos tú, eh, no sé, 10 piezas que tú tengas. Y, y busqué, recuerdo, eh, varias escuelas. De las que recuerdo ahorita era, había una que se llama... Creo que es en San Francisco Art Institute o, sí. o algo por el estilo. Sí. Eh, que, que era como de, de artes. Eh, todo de artes, pero de, de cómic había como una parte solamente. Y aparte, y también eh, en, en el aspecto económico estaba muy, muy por encima de lo que yo eh, podría encontrar, ¿no? Entonces seguí buscando y seguí buscando y es que es, es, es como, ¿cómo te explico, Aní? Es como de, de destino, no sé cómo cómo decirlo porque yo estaba buscando en dónde podía encontrar algo porque en México no encontraba nada en específico de eso porque yo quería cómic. O sea, es tan específico y lo, y lo vi tan, tan claro de que yo quiero hacer cómic uh -huh. que quería encontrarlo lo más cercano que hubiera. Entonces, yo estaba, recuerdo muy bien, estaba en una tienda de cómics aquí en Monterrey que se llama Comic Castle. Ajá. estaba pues, buscando así, cómics que me gustaran y en la parte trasera de uno de ellos había un anuncio para una escuela de cómics y yo, a ver, ¿qué es esto? y ya decía el anuncio este, The Cuber School of Cartooning and Graphic Art está en, en, en New Jersey y es, somos especial, especializados en cómics y es un curso de tres años y así uh -huh. entonces al principio pensé que era de, 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 de o sea, broma, o sea que uh -huh. no funcionaba y luego me metí a su website y sí había un website y estaba anunciando la escuela más no estaba tan padre el website la verdad no, mm. no se veía profesional Ajá. porque sí era muy muy viejito ese website entonces no me no me dio la confianza necesaria la verdad entonces ahí claro. lo dejé por un rato pero al seguir buscando escuelas después me llegó el, el pues el package no que te mandan de, de la escuela de la universidad
1: uh
0: -huh. y ya yo al ver algo físico ya vi los brochures y vi todo y como que ah entonces sí es de verdad entonces ya me comuniqué con las personas eso fue como seis meses después y uh -huh. mágicamente el website ya lo habían renovado, porque no, estaban pasando en proceso, por… proceso, estaba en proceso. Así es, así es. Estaban en el proceso de renovar todo eso, como renovar la, la imagen, y entonces eso ya me dio mucha más confianza. Y, Se llama
1: el... Joe Kubert School of Cartooning and Graphic Art.
0: Así ¿verdad? es, y ahora, ahora creo que ese es como el, el nombre legal, y ahorita lo conocen como The Kubert School, entonces si lo buscas como thekubertschool.edu, ahí sale su website. Y, y afortunadamente en ese entonces eh, eh, les mandé mi portafolio, eh, platiqué con ellos, hice una entrevista por teléfono, me dijeron que sí. Y eh, también, como te digo, mis papás siempre me han apoyado, recibí apoyo de ellos para irme para allá en ese entonces. Uh -huh. Y pues yo estaba así como en, en cloud nine o sea, yo o sea, es irreal que me vaya a ir a estudiar a una escuela de, de, de cómics, ¿no? Porque yo todavía no me la creía hasta que llegué allá. Y uh -huh. efectivamente sí era una escuela de cómics es, y era a nivel mundial, o sea, había alumnos de todo el mundo ahí. Eh, la mayoría era en, es, en Estados Unidos, pero había de todo el mundo.
1: ¿Cuál es el, el perfil de tus <ríe> compañeros?
0: Uh -huh. Era también chistoso un poco porque había, yo había marcado dos perfiles. Uno de gente joven o chavos que acaban de salir de la, de la eh, prepa uh -huh. y que, ah, me gusta dibujar, este, pues voy a darle por aquí, ¿no? Uh -huh. Y en la otra parte era gente ya como de mi edad o mayor, que ya either eran retirados uh -huh. o, o, o veteranos de, 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 la, de la military. Uh -huh. yo, de hecho, uno de mis mejores amigos es ese perfil lo conocí ya okay. okay. eh, Es de que fueron a, a una misión o ya estaban veteranos retirados y como que allá tuvieron alguna epifany de que dijeron, no, es que yo lo que quiero es esto, ¿no? Uh -huh. Y regresaron y uh -huh. aplicaron para un programa para que lo que tú quieras y terminaron ya eh, estudiando ahí. Okay. Yo conocí como cuatro personas en ese entonces que eran más o menos de mi edad y, okay. o gente que también se da cuenta como yo que sabes que lo mío es esto, quiero buscar cómo hacerlo y, y, y entran con ese objetivo en específico. Entonces se veía muy marcada la madurez de un grupo y la madurez de otro grupo. Ok,
1: y estaban en la misma generación.
0: Sí, había, había gente de, o sea, con edades desde 18 hasta 36, digamos, en el mismo grupo. Uh -huh. eh, los grupos eran pequeños, eran de, al principio eran, bueno, en ese entonces estamos hablando de hace como 5 años, uh -huh. eran de como 10 personas o más, 15, pon uh -huh. Y al final del tercer año, porque eran 3 años de estudio, al final del tercer año solamente quedaban alrededor de, no sé, 5 o 7, porque iban así de either dropping out o se encontraban como que no era lo suyo. ¿Y qué
1: tan costoso es actualizar todos los programas y, y estar como en, en la punta de la tecnología?
0: Híjole. Pues sí, la verdad sí no es no es nada barato. Eh, en la medida de las posibilidades de cada quien uno lo consigue lo que a lo que tiene acceso, digamos, eh, en ese entonces, el esquema de softwares era, eh, ya sea que alguien te lo prestaba o en, en cuanto a la escuela, ahí tenían todo, todos todo los, los eh, bundles, los que habían comprado como para estudiantes, ¿no? Entonces, tú como estudiante tenías derecho a todo lo que la escuela tenía y ellos sí si compraban todas las licencias, tenían todos los programas uh -huh. y tú tenías acceso a ellos por eh, ya sea parte del, del tuition o... Eh, tenías descuentos de estudiante, ¿no? Entonces, eso es un, un gran, una gran ayuda para todos los que están estudiando. Uh -huh. pero, pero sí, el, el, digamos, el tener todos los programas sí, sí, sí lleva una, una inversión. Y eso también es algo que puede detener muchas veces eh, a cualquiera que quisiera dedicarse a esto, ¿no? Pero a, a final de cuentas, Ani, eh, las computadoras son solo una herramienta más. Las tablets son solo una herramienta más. Algo que me eh, inculcaron mucho ya en la Keyword School era... Que experimenta con todos los materiales que, que puedas, para que así encuentres cuáles son los que más te gusten. Yo gravité más hacia lo digital porque era como lo que yo tenía de, de toda la vida, ¿no? Pero uh -huh. en la actualidad yo creo que los, los artistas, eh, los top five artists de, de comics que hay, eh, yo creo que uno o dos de cinco utilizan eh, las herramientas digitales en su totalidad. El resto todavía dibuja tradicionalmente. ¿Y por qué? Porque es lo que más se cotiza. Si tú haces algo original, uh -huh. eso aparte de que te lo pagan, lo puedes vender después y a muy buen precio. Entonces, yo creo que la lección aquí es eh, en, experimenta todo, especialízate en lo que más te gusta y si eres el mejor haciendo eso, eh, vas a poder eh, después, digamos, eh, sacarle buena buena partida a, a eso, porque es lo que más te gusta. no Pero uh, try everything, ese sería como mi, mi consejo.
1: Excelente. Muy buen consejo. Cuando regresas de estudiar, ¿cuál era el plan? que seguía? ¿Cuál era tu? Okay, ya, ya estuve en donde más específico no se puede ya uh -huh. todo todo el aprendizaje que traías. ¿Dudaste regresar a México? ¿Qué, qué, ¿Qué buscabas? ¿Cómo estaba también tu vida personal en ese momento? Cuéntame de eso.
0: Pues la, la vida no siempre es como una en la planea, como, como la mayoría de nosotros sabemos. Y mis planes eran, eh, estando allá, encontrar un trabajo, ya sea eh, en la industria o en alguna empresa relacionada con cómics. no O sea, yo sí quería quedar allá. Eh, uh -huh. Y como que esa era mi, mi tirada. Pero en el Inter, conocí a, a, en, como a mediados de, del segundo año, conocí a, a Picocon, que ahora es mi esposa. Okay. En, un, en un viaje cuando regresé aquí a Monterrey entonces okay. yo, ya, yo ya sabía de entrada pues, que me iba a regresar por lo pronto porque ya tenía yo mi razón para regresarme ¿no? claro. eh, entonces eh, llegó el momento de la grabación y yo no había tenido ninguna oferta de, de trabajo ni mucho menos entonces pues me regresé directamente a Monterrey y estando aquí ya no, te, o sea, digamos que mis planes tuvieron que cambiar, no me tuve que adaptar pero de nuevo a una cosa te lleva a la otra y yo recuerdo que cuando yo estaba en, en, en la agencia de publicidad uno de mis mejores amigos ahora eh, Eduardo, que también estuvo en el colegio conmigo, es, es uno de los que te decía que uno o dos que también dibujaba en una reunión de, de así de, de... ex alumnos, alumnos es, me acuerdo que me, lo, me, me topó, o sea, me, me lo encontré y me preguntó, oye yo me acuerdo que tú dibujabas, yo también dibujo o sea, ¿te acuerdas de mí? No, sí, claro que sí y me, me, pregun me preguntó, oye a ver, te quiero preguntar la neta. ¿Tú te, te recomiendas que yo estudie algo similar o, o que me vaya por otra cosa? Él me preguntó lo que a mí me hubiera gustado que me dijera, ¿no? O sea, me dijo, oye, ¿le doy por aquí o le doy por otra cosa? O sea, ¿ves, crees que haya eh, oportunidad? Uh -huh. Y yo le dije, mira, si es lo que te encanta, tú dale por aquí. O sea, no le pienses este, y, y no, no, no dudes. O sea, tú haz lo que tú creas que en tu corazón, es, es que es lo bueno, ¿no? Y ya, te digo, años después... Cuando yo empecé a buscar eh, cómo irme a, a estudiar fuera, eh, lo primero que busqué fue gente que hiciera algo similar y en ese entonces él, Eduardo, que es dos años menor que yo, uh -huh. él ya estaba también tratando de moverse en el, en el mundo, en el ámbito de, de lo digital, pero él, él es más de concept art, okay. él hace más como eh, backgrounds o personajes para videojuegos o, o películas okay. en, en arte digital. Uh -huh. pero él ya tenía más gente, o conocía más gente en el ámbito, de digamos, de escena de artistas, o sea, ya conocía más personas, entonces yo lo contacté, y gracias a él yo conocía mucha gente muy talentosa que ahorita todavía me sigo llevando, y por ahí salen muchas conexiones, entonces cuando yo regresé aquí a Monterrey, uh -huh. lo primero que hice fue contactarle, dije, ¿qué onda es ¿cómo andamos? y me dijo, oye, estoy trabajando en un estudio de videojuegos, hay una vacante, ¿qué onda? Uh -huh. porque siempre nos, nos juntábamos... Eh, de hecho, hasta la fecha nos seguimos juntando en, en, en coffee shops y armamos sí. los, los R-Jams. Entonces, en entonces nos empezamos a juntar para hacer portafolio y ahora nos juntamos para seguir trabajando en lo que nos gusta. Entonces regresé a Monterrey y en un R-Jam me dijo: Oye, oh, está esta vacante. ¿Qué onda y yo? Ah, pues bueno, ahorita no tengo nada en puerta, sobres. Y así empecé a trabajar con él en ese entonces, hace que con como ya cinco años que regresé a Monterrey. Y cuéntame
1: de los art jams, ¿qué es eso? No tenía idea. ¿Qué, sí, Aries. ¿Qué, ¿Qué
0: arman ahí? Ay, mira, a mí pues me encanta mucho tomar café, como tú lo sabrás. Ajá. Entonces yo recuerdo que cuando estaba buscando gente como yo eh, que se dedicara a, 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 la, a los cómics o a la, a la onda artística, uh -huh. contacté, te digo, contacté a mi amigo Eduardo. Y lo primero que hice fue recordar, era un jueves, de que le mandé un, un correo, ¿qué onda, Ed? Hace mucho que nos, nos vemos, la última vez fue aquella reunión de, de exalumnos, ¿No? este, ¿qué tienes que hacer? Vamos a un café a platicar. Y él me dijo, ah, vamos. Y ahí ya salió, nos, we, we did a catch up, eh, platicamos de qué era lo que queríamos hacer. Uh -huh. Y yo le dije, no, pues yo quiero irme a estudiar afuera. Y él me dijo, ah, pues yo quiero hacer concept art, yo quiero este, trabajar esto también. Y empezamos a, a juntarlo. Dije, bueno, ¿por qué no nos juntamos y cada quien trabaja en lo suyo, hacemos un swap, yo eh, le muevo a tu dibujo, tú lo mueves al mío y empezamos a subirlo así como para hacer portafolio y lo que sea. Uh -huh. Y me dijo, ah, claro que sí. Y a raíz de eso empezamos a juntarnos y empezó a caer más gente. Eh, empezamos a ser como un grupito más grande, nos juntábamos cada, o sea, cada semana, nos juntábamos, pero el objetivo era mejorar para hacer el portafolio, él para entrar a los videojuegos y yo para entrar a la escuela. Ah, en este caso, ah, la keyword. Ok. Entonces... Ese es el propósito, simplemente juntarnos para con el, con el afán de mejorar, intercambiar técnicas y herramientas. Y ¿Lo habías así,
1: escuchado en algún lado? No
0: bueno. fue idea mía, no fue idea mía ni. Como de nuevo, cuando algo te interesa y empiezas a rascarle y empiezas a buscar, es que ¿quién, quién, a quién se dedique esto, eh, dónde he visto que lo hagan o no, así. Yo empecé a buscar en Internet porque ya en ese entonces Internet ya estaba más mucho más eh, sólido, ¿no? Uh -huh. Y me encontré con artistas, me encontré con blogs, canales de YouTube. Eh, podcast, en ese entonces los podcasts eran muy muy eh, como estaban empezando ya a pegar muy fuerte, uh -huh. y recuerdo un artista eh, un podcast de un artista que se llama Chris Oatley, que en ese entonces él contaba, es que como que te identificas con, la, con las historias de la gente, porque él contaba en su podcast que él trabajaba en Disney, y uh -huh. que no se sentía a gusto en Disney, y yo, ¿cómo no te sientes a gusto? estabas trabajando en Disney uh -huh. y él contaba mientras sacas, as, iba a sacar a su perrito y ahí grababa su podcast uh -huh. entonces yo lo escuchaba cuando lo subía y él uh -huh. contaba de que es que, estaba, es que estaba bien en Disney, pero no era lo que yo quería hacer. Yo tenía una sed de enseñar a la gente, tenía sed de hacer mis propios proyectos, entonces me salí. Y yo de que, no, ¿cómo que te saliste? Ahí? Bueno, yo para mí, sabemos. O sea, no tanto mi sueño, sino un, un. Estás en un puesto que cualquiera envidiaría en este ámbito, ¿no? Uh -huh. Pero él se salió y hizo, hizo los suyo. hizo su, su escuela que se llama The Old Academy y yo lo seguí pues muchos muchos años o un par de años con su podcast uh -huh. y en uno de esos podcasts él contaba de que ay, júntate con la con la gente que, que veas que es talentosa o sea, haz tu grupito de de, de amistades o, o personas cercanas a ti que sean positivas y que siempre te te mantengan eh, así on the edge o sea no no seas de que eh, no te conformes siempre busques retarte etcétera uh -huh. y agarré eso mezclado con otro artista de, es, hay un, es una página de internet que se llama DeviantArt, muy, muy popular de, de muchos años, ¿no? muchos, todos los artistas la conocen, DeviantArt, uh -huh. yo tenía DeviantArt y ahí, me, o sea, en, un, en uno de sus webpages un artista que se llamaba Chamba de Australia, decía, uh -huh. mira, me junté con mi camarada fulanito, hicimos este Art Jam y, y nos quedó así, ¿no? yo lo dibujé y él lo coloreó, entonces yo junté esas ideas y dije, voy a juntar con mi, mi amigo Ed, que es el único que conozco, Ajá. y vamos a hacer lo mismo igual y le podemos transmitir eso a la gente eh, y en ese entonces ese era nuestro objetivo al final de cuentas eh, te quedas o la gente que realmente le interesa son los que se quedan cercanos a, a ti ya sea como grupo de amigos o conocidos porque mucha gente se acercó mucha gente vio que había un poco de movimiento pero el 90% no tenía el compromiso o la pasión necesaria para seguir tú veías okay. que llegaban y no estaban en lo suyo o solamente iban a ver que, que veían o sea, no se le veía ese compromiso y a final de cuentas eh, terminaban yéndose, ¿no? Pero hasta la fecha nos seguimos juntando los que nos estamos juntando y es porque es porque sentimos esa, esa pasión ese, ese fuego por hacer esto aunque, aunque sea fin de semana o sea, el día que podamos que oye, ¿cómo andas? r sobres, vamos al coffee shop y ahí nos vemos, ¿no? Y eso yeah. a la fecha lo hacemos y También ahí nació mi, mi gusto por el café porque... No es que me aburría de un, de un lugar, sino buscaba un mejor lugar donde se pudiera dibujar en mejores condiciones. Entonces, el, el, primer, sí, el primer punto es que tenga una mesa o que tenga un, unos, unas mesitas con, con sillas donde se pueda dibujar. Que, que, que puedan ser más de dos personas, ¿no? Porque pues, hay cafecitos que sean muy chiquitos. ¿sí? Entonces, de que, pues, sigamos buscando. Y de que, oye, encontré este nuevo coffee shop. Vamos a visitarlo, os Y cada quien se lleva su, sus cosas. A veces eran eh, sketch shops, eh, perdón, sketchbooks con, los, con las plumas o yo, o yo que se te lleva la computadora cada es que quien como que se llevaba diferentes cosas y eso te ayudaba a, a también a buscar yo por eso estoy, busqué y busqué diferentes coffee shops y siempre que hay uno nuevo allá voy para ver si tienen las condiciones adecuadas para dibujar, no tanto para tomar café, digo uh -huh. porque el café está bien pero es, si tiene buena luz es que si no tiene buena luz pues no, no me sirve y así ¿no? entonces por eso también me gusta mucho buscar diferentes coffee shops para ver uh -huh. si puedo ir
1: me llamó la atención para mi ignorancia en, en tema de, de, de cómo trabajar y cómo se hacen los cómics.
0: Uh -huh.
1: Yo pensaría que es algo más individual uh -huh. y, y eso me gusta, como que ver que tu trabajo lo pueda retocar alguien más y luego, tu, y luego después tú, y es común, es, o sea, ya al momento de hacer algo este, no, no para portafolio como era tu caso, ya para hacer un, un proyecto uh -huh. en forma, se, se colabora así,
0: Sí, los cómics son un, un medio colaborativo 100%. Eh, okay. Sobre todo cuando ya estás hablando a una, eh, una escala grande, como en compañías eh, Marvel, DC, eh, Dark Horse, Image. ¿Por qué? Porque el tiempo es tu peor enemigo, la verdad. Entonces, si estás en un medio donde tienes que sacar un cómic al mes, uh -huh. eh, vamos a hacer las matemáticas, uno en teoría debería poder ter, tener... Eh, un, cada cómic tiene promedio de 22 a 24 páginas. Okay. de historia un, un número eh, singles entonces si en teoría ese sale cada mes tú debes de poder tener eh, tu eh, línea de producción de tal manera en que el dibujante debe tener las 24 páginas terminadas eh, uh -huh. antes de cierta fecha para que tú se las puedas ir pasando al entintador o sea, tú, una cosa es dibujar otra cosa es entintar eh, hoy día se hacen eh, como ya es como que se están eh, juntando esas dos etapas yo de hecho ya trabajo así pero vamos a verlo si ahorita. Tenemos al dibujante, que dibuja la historia, el endintador, que le da, eh, digamos, textura, la, le da vida al lápiz, porque lo tiene que trazar con, con pluma o con tinta. En este caso también ya puede ser digital, hoy día Y una vez que se tiene ya las páginas endintadas, se pasan al colorista para que le dé color o le dé ambiente. Y después de eso se pasan al, al letterer o letrista, me imagino que se dice en español, para que le pongan los diálogos. Va okay. todo eso basado en el, en, en el guión, en el script del de autor. Entonces, el guión debe salir primero. Se lo pasa al dibujante, se lo pasa al editador, se lo pasa al colorista, se lo pasa al letterer, para después mandarlo la imprenta. Entonces, imagínate, es un, es un equipo de cinco o seis personas que uh -huh. tienes que estar coordinado por el editor. Entonces, el editor tiene que estar ahí en la punta, a la punta del cañón, jalándole las orejas a todo mundo para uh -huh. que salgan los deadlines. Entonces, es un medio eh, 100% co colaborativo, pero también muy demandante y por eso eh, la competencia es eh, feroz porque todo el mundo quiere trabajar en esto bueno todos los que nos gusta queremos trabajar, trabajar en esto uh -huh. pero solo hay cierto cierto número de, de spots en las compañías grandes entonces cuando hay alguna opening es hay que hay que tratar de explotarla a más no poder eso es en un esquema de una empresa o eh, mediano grande uh -huh. pero también existen los cómics de autor Uh -huh. eh, que es donde el artista hace todo, ¿por qué? porque quiere tener control de su historia en todos los ámbitos ¿no? o, o puede ser un equipo de dos personas, el escritor y el, eh, y el artista uh -huh. entonces va variando ¿no? pero eh, las personas que hacen su cómic eh, todos ellos eh, eh, se da más como en Europa donde se, se, se maneja de diferente manera y ahorita estaba hablando de esquemas eh, americanos y okay. pues hasta eso también norteamericanos más que nada pero en Europa hasta donde tengo entendido se maneja de, de diferente manera se les da como cierto tiempo para que terminen su obra y creo que en ese tiempo eh, ya sea la editorial o el, la persona que le está patrocinando les estaba patrocinando o sea les da su, su sueldo digamos porque eh, son, son cómics de diferente eh, como pues sí nivel o diferentes historias son es para otro público en Europa se lee eh, muchísimo en francia y en españa entonces ¿Sí? es otro esquema, pero también hay que cumplir deadlines, eso es eh, sin, sin lugar a dudas, pero en el esquema de, de cómic americano es como te lo conté al okay. principio, okay. y otro, otro factor importante es que ya no hay, bueno con internet ya no hay barreras y ya no hay eh, trabas de ningún lado, o sea, la mayoría de las compañías hacen outsourcing a los artistas entonces esa es la razón por la cual hay, hay muchísimos eh, artistas eh, latinoamericanos trabajando en, en las compañías, eh, tan solo en Monterrey hay mínimo unos, qué te puedo decir, entre coloristas y dibujantes, 20 personas que trabajan para, para las compañías grandes, ¿no? Eh, okay. Let alone así en, en México o en Brasil hay muchísimos artistas también, buenísimos también, uh -huh. que trabajan haciendo historias de Batman y de Superman y Spiderman y todo eso, ¿no? Entonces, hacen el outsourcing siempre y cuando cumplas con tus deadlines y así es una manera de, de trabajar con gente de todo el mundo.
1: Ok, ok. ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos ya vas ya en forma y uh -huh. cómo decidiste crear ya tu, tu propio estudio? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo lo llamas?
0: Ya, yeah. pues mira, yo digamos que yo me promuevo como eh, artista de cómics eh, o, o ilustrador. Mi, mi especialidad es el cómic, pero también hago otro tipo de proyectos. Uh, pueden ser de, de ilustración, pueden ser de eh, retratos, pueden ser o sea de diferentes, de diferentes ámbitos. Pero me especializo en cómics porque eso fui digamos, lo que fui a estudiar allá y es lo que me encanta.
1: Y me encantó en tu página leerlo. Me encanta. Así. Uh -huh. My name is Esaú and I draw comic books. Uh -huh. Es como que queremos hacer tantas cosas o para explicar lo que hace te tardas mil años esto es uh -huh. lo que hago como dices tú esto, esto es en lo que estoy especializado ¿no?
0: Así es de hecho hace poquito vi, vi un post muy, muy ilustrativo de que para la gente que no conoce a lo mejor el mundo de la ilustración uh -huh. y explica muy bien eh, por ahí lo tengo si quieres luego te lo paso sí. que, de, que a qué Áreas o sobre qué proyectos trabajan los ilustradores y de ahí dónde se pueden ramificar, ¿no? Entonces, de hecho, ahí había uno muy específico donde, ok, te dedicas haciendo cómics, haces esto, esto y esto, ¿no? Te dedicas a ilustración, puedes trabajar en videojuegos, puedes trabajar en, en películas, puedes trabajar en cómics, etcétera, etcétera, no haciendo portadas muy bien. Entonces, hay, o sea, la gente a lo mejor no conoce, pero hay muchas posibilidades. El chiste es a quién conoces o en, en qué círculos te muevas porque tienes que estar relevante. Si no estás relevante, la gente no, no sabe que estás ahí y, pues, no te va a pasar eh, trabajos, a menos que seas eh, eh, el dios del dibujo, ¿no? Y hasta eso también necesitas anunciarlo. Entonces, la, la manera en que yo me anuncio es como soy artista de cómics e ilustrador y yo trabajo eh, actualmente como freelance. Eh, los proyectos se me van acercando como conforme voy terminando o conforme voy a tener eh, chance, chance de de programarlos. Uh -huh. Mi primer, digamos, después del trabajo ese que te conté en el estudio de videojuegos, eh, uh -huh. digamos que mi big break o mi small break, pero mi primer break que tuve fue eh, de un, un escritor que ahorita ya, digamos, lo considero que es, eh, somos buenos amigos,
1: uh -huh.
0: me contactó por esa página que te conté que se llama DeviantArt, vio uh -huh. dibujos de míos, y me contactó y me dijo, oye, yo tengo una historia, me gustó tu estilo. Quiero ver si podemos trabajar juntos. Uh -huh. eh, y ya nos empezamos a mandar mails back and forth. Me gustó mucho su historia, ah, similar como me ha pasado con Eduardo al principio. Uh -huh. Es que si no te gusta la historia, tampoco le vas a entrar así, o sea, con, con, con todo, ¿no? Al 100%. Entonces a mí me gustó mucho la historia que me contó. Uh -huh. El título se llama Tyrants. Yo hasta la fecha sigo trabajando con él. Uh -huh. Y me di cuenta que yo no podía con el estudio de videojuegos y el cómic al mismo tiempo. Era muy pesado, sobre todo para para cumplir acá con mi primer trabajo, que era de, de seis a... de nueve a seis, uh -huh. y luego llegar llegar en la noche a, a seguirle, o sea, simplemente no lo iba a hacer. Entonces, okay. tuve que renunciar a mi, a mi trabajo de allá. Dije, ¿sabes qué? Si este proyecto es lo, es lo que yo le quiero tirar por aquí, no puedo hacer ambas cosas. Entonces, renuncié a mi otro trabajo y empecé a darle por ahí sin tener realmente una certidumbre o una... Eh, pues sí, eso de que el sueldo, la cada quincena que te va a llegar, ¿no? ese ya fuera así de que da, da el salto y pues se van a dar las cosas si, si uno trata de hacerlas bien y, y da su mayor esfuerzo, ¿no? Entonces ese fue mi primer proyecto que eh, era de un escritor independiente. Él se llama Josh Barbau y está haciendo, digamos, como si él quisiera hacer lo que yo estoy haciendo dibujando, pero él lo quiere hacer como, como autor. Él tiene ya varias historias. Eh, contacta a varios artistas. De hecho, tiene como otro socio que también escribe y como que ellos se juntaron y están haciendo su propia editorial. Ok. Eh, que se llama Hollow Harbor. Entonces, ellos tienen como que sus historias y están sacando sus títulos. Y yo tengo la fortuna de trabajar con él en este que se llama Tyrants. Y okay. de hecho, ahorita estoy trabajando en el cuarto número. Es independiente, entonces saca un número cada año porque pues tiene varios títulos y es él con otra persona. Entonces, es microescala, digamos. Uh -huh. Pero también lo está tratando de hacer lo mejor que se puede entonces eh, entre los dos hicimos eh, un equipo de, de trabajo que me pidió oye ¿no conoces a alguien colorero y yo ah sí claro que sí puranito de tal, ya le hablé a un, un amigo que se llama Ander que él, él eh, vive en Baja California uh -huh. entonces oye este de hecho le pregunté a otro amigo, oye ¿no conoces a un colorista? me dijo sí, háblale a Ander y yo oye Ander no sé qué, ah sí ojalá entonces ya le dije a, a Josh mira aquí está el colorista, y me dijo oye ¿no conoces a, a alguien que haga el, el, los diálogos? Y yo, a ver, en la escuela, ¿no? En la que ¿conocen a alguien? Y un, y un ex maestro mío, súper buena onda, de hecho, me dijo, se llama Rod, me dijo, ah, pues yo lo puedo hacer. Y yo, ah, sobre eso. Y ya le dije, ellos mira, ya te conseguí el error. Ah, perfecto, entonces vamos a hacerlo. Y, a, y hasta la fecha es el cuarto año que seguimos el equipo así, digo, a distancia, wow. cada quien. Okay. Pero es, es un equipo eh, colaborativo.
1: ¿Y, ¿Y ellos, tu ingreso, o sea, ellos te pagan a ti?
0: Por proyecto. En ¿Por este proyecto? caso, por número. O sea, mm -hmm. son tú las pasas, digamos, tus rates uh -huh. cada proyecto que llega también tienes que ser ahí un, un poco sensible en cuanto a depende el sapo o la parada porque este es un eh, digamos, un escritor independiente y no le, no le cobras de igual manera que una empresa así, super, eh, de diferente tamaño no entonces uh -huh. tú analizas el proyecto eh, checas las condiciones de, del cliente y cotizas de acuerdo a eso, entonces eh, cuando lo, lo platicamos yo dije, mira, estos son mis rates, y me dijo, ah, me parecen bien, vamos a darle. Entonces, en este caso, estamos, hacemos un número por año, o son 24 páginas, digamos. Y eso es lo que yo, eh, en, en ese proyecto, yo le cobro pues, tanto por, por este número, ¿no? Y así hemos estado trabajando en estos cuatro años. Depende de si llega otro proyecto, de otra índole, otra historia, otra, yo también tengo que cotizar. Es que te vuelves un, una, tú, tu propia empresa. Tú eres tu marca, entonces tú tienes que vender, tú tienes que cotizar. Entonces, todo lo que había hecho hasta ahorita de publicidad y de mi empresa que traté de poner, pero que no funcionó, o sea, todo eso uh -huh. me sirvió para hacer ahorita, digamos, ya eh, mi propia empresa o mi propio brand, que, pues, digamos, uh -huh. es, es Abu Figueroa Art, que hasta la fecha es lo que sigo haciendo.
1: Muy bien. Para subir tú tu, tu trabajo a Divian Art, ¿qué es lo que necesitas? Porque de claro. ahí te, te surgió este, este, sí. este proyecto.
0: Sí, sí. Bueno, en ese entonces, estamos hablando de hace 8, 7, 8 años, uh -huh. eh, era como que la única plataforma o la más popular. Eh, no necesitas nada. En ese entonces era gratis. Creo que sigue siendo gratis. Ok. Entonces tú subes tu trabajo, es como si tuvieras una, una página propia, pero es gratis. Entonces todos los artistas de todo el mundo subían sus, sus trabajos ahí y así se hacían. hizo una comunidad, es como... Cuando nació Facebook y se hizo una comunidad de Facebook, en ese entonces era Art y su comunidad. Pero te ayudaba mucho para hacer contactos o que la gente viera porque se metían ahí buscando eh, art, eh, perdón, talento. Entonces, no, okay. yo Art, ahorita la tengo un poco eh, olvidada porque me enfoqué más a mi website. Porque yo yo vi la necesidad de tener una, eh, una imagen profesional uh -huh. eh, para, para con los clientes, ¿no? O sea, te vas a, a tratar de dar tu mejor cara o tu mejor trabajo, entonces eso es parte, de, es, es tu imagen, ¿no? Entonces es necesario tener una, una página profesional y eso fue lo que yo traté de hacer. Entonces, en la página que te pasé, ahí tengo mi, mis trabajos, me falta, de hecho me falta actualizar la de este año que acaba de pasar, pero está entre mi página web y mi eh, fanpage de Facebook, ahí donde, donde voy mezclando, eh, digamos, el portafolio. Más hoy día, eh, lo, lo que más está ahí es eh, el Instagram. También hay una que se llama eh, Art Station. No, no llena el mío, por cierto. Pero yo me voy entre el Facebook y el, y el Instagram y mi webpage. page.
1: Ok. ¿Me los puedes mencionar? Como que ya los agrego, pero mencionamelos ahorita. Sí, es sí,
0: claro. Figueroa-art, que sea add Figueroa-art en, en Instagram o en el Facebook. Y en mi webpage es eh, art entonces, así me encuentran en, en todos lados. Estoy más activo en Instagram uh -huh. y en el Facebook. Eh, pues, la idea sabes, las stories y, y trata de updatear eh, a diario. ¿no? Ahí es donde yo más estoy más seguido. Pero trato de estar en todas las redes sociales. Twitter casi no, eh, pero trato de tener presencia en todas.
1: Muy bien. Me gusta en tu página también que, que dices Welcome Warriors.
0: Mm, okay. Claro, claro. ¿Qué
1: traes? ¿Por, ¿Por qué, Warriors?
0: Pues bueno, mira, yo siempre he pensado que, bueno, me gusta considerar que somos como guerreros en algo. Cada quien es guerrero en, en su propio ámbito, ¿no? Eh, a, a, si a alguien le gusta, o sea, si alguien es apasionado del café, yo quiero pensar que es un guerrero del café, que va a luchar y va a hacer todo lo que pueda por lograr el mejor café o la mejor cafetería para lograr una victoria, ¿no? Uh -huh. Y va de la mano mucho que a mí me gusta mucho el, el, los artes marciales, eh, el aspecto oriental, me gusta mucho eh, Japón y toda su, eh, digamos, eh, orientación hacia, hacia sobre la disciplina y a los guerreros, etc. Entonces, como que es una corriente que a mí me gusta mucho y traté de adoptarla en cuanto a cómo te diriges a tu tribu de cierta manera. Yo quiero pensar que la gente que, a la que me dirijo son guerreros, porque les gusta el arte y son guerreros del arte entonces yo así me dirijo a ellos y así quise eh, anunciarme yo en, en mi página entonces a todo mundo siempre en cada post que tengo trato de, de dirigirme a ellos como, como warriors y ese es como el, el mantra que tengo ¿no? me gustó mucho
1: muy bien una última cosa que me da mucha curiosidad a mí y que creo que mucha gente puede estar en ese punto en su vida, de dejar el trabajo y el salario y el sueldo fi y el sueldo fijo, la quincena y todo, y cómo te da esa tranquilidad o cómo decides dar ese, ese paso como, como dijiste que, que diste.
0: Uh -huh. eh, bueno, Daniel, yo creo que es una combinación de cosas. No, no, no hay una fórmula para decir, ah, es que si hago esto me va a funcionar siento que tienes que seguir experimentando eh, con, digo, con, ciertas, eh, con con ciertas información adecuada. Entonces, si tú, dependiendo de tu condición, tomas ciertas decisiones, también tienes que eh, estar de, consciente de las consecuencias que vas a tener. no Entonces, es una, es una mezcla entre quiero eh, estar haciendo algo que a lo mejor no me va a dar satisfacción, pero me va a dar seguridad financiera. A lo mejor eso, eso es... Lo, lo tuyo a lo mejor tú quieres tener esa seguridad financiera y no quieres tener la incertidumbre de, de saber de dónde te va a llegar el siguiente cheque, ya sabes que ahí va a llegar, ¿no? Y está bien, o sea, no, no, no tiene ningún problema. Pero yo no quería pasar el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. Yo quería... Yo siempre... No quiero decir que yo soy diferente y que yo... No, simplemente no quería quedarme con esa, con esa incertidumbre. Entonces, cuando uno da el primer paso... Eh, nunca vas a estar seguro 100% si ha funcionado o no lo que haces es tratar de tomar la mejor decisión con la información que tienes tratando de hacer el trabajo o lo que estés haciendo lo mejor que puedas rodeándote de la gente más positiva y más calificada que se pueda en el momento entonces una cosa va a llevar a la otra como te he mencionado eh, gracias a, a, a Dios más que nada y a las personas que, que se han estado eh, cerca de mí eh, una, un proyecto lleva al siguiente lleva al siguiente entonces Claro que siempre está la incertidumbre de... de y si no soy bueno para esto y si a lo mejor me lo estoy inventando todo. Pero como que la vida tiene una manera de llevarte de la mano hacia las situaciones donde tú puedes aprovecharlas mejor. Está en ti si tomar esa decisión o no. Entonces, mi consejo para alguien que no sabe si hacerlo o no es... Por lo menos inténtalo un, un tiempo. Y, y así te das cuenta si realmente sientes esa pasión por tanto sientes ese fuego que te hace vivir, te hace sentirte vivo, o a lo mejor no, y, y bueno, de perdido lo intentaste. Pero otro, otro punto importante es, sobre todo en, en, en el arte, uh -huh. eh, no, eh, no es un juego a corto plazo, esto es un juego a largo plazo. Entonces no puedes esperar tener éxito uno, dos, tres, inclusive cuatro o cinco años. Esto es de 10, 15 años, entonces mientras más... Pronto te des cuenta que eso es lo que quieres hacer, como te mencionaba, entre más joven estés, más son tus posibilidades de llegar más rápido. Pero de todo modo te vas a dar, No puedes tomar atajos. There's no shortcut to success. Realmente, o sea, no hay atajos. Tienes que pasar años practicando, honing your craft y especializándote en, en ese, eh, digamos, si es cómics o si es concept art o si es eh, video, videojuegos, lo que sea. Tienes que pasar, tienes, you have to, to, uh, tienes que hacer tus dos. Uh, tienes que cumplir, picar uh -huh. la piedra, el tiempo que sea necesario. Uh -huh. Solo así es como se, se obtiene, digamos, los objetivos que tú quieres. Ese sería mi consejo, básicamente.
1: Me encanta, me encanta. Ah, muchas, gracias, muchas gracias. La primera es que eres más pocho que yo.
0: <risa> perdón, perdón, es que uno piensa... No, que...
1: no yo igual, o sea, me, yo soy idéntica, pero no sabes el esfuerzo que hago todos los días porque mis hijos me oigan todo español o todo inglés. Sí me explico, mm. pero no, yo soy igual que tú. Y no, la segunda este, es que pues ese ese consejo a mí se me hace muy, muy valioso y muy atinado a lo que quiero yo que la gente agarre y que la gente como que se le quede de, de infusión. Que las cosas buenas toman tiempo y toman trabajo, esfuerzo, Además el talento, entonces me encantó el consejo. Te agradezco mucho Sau, tu tiempo y todo, todo pues lo que pudiste como que darle a la gente que escuche de, de tips y de consultoría gratis este, y de inspiración. No, Así claro que, que sí, muchas, no, este,
0: no, muchas gracias a ti por, por invitarme a tu podcast. Eh, muchas gracias por permitirme platicar de estas cosas que digo a quien les pueda servir. Yo siempre estaré eh, dispuesto a platicar y ayudarle a, a la gente que lo necesita porque a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, ¿no? Me había dicho en ese cuando yo era un pequeño, pequeño dropper, uh
1: -huh. eh,
0: si ¿sí se puede darle por aquí, ¿no? Entonces, siempre que puedo, eh, lo voy a hacer y lo seguiré haciendo. Entonces, ojalá y a la gente le, le sirva esto del ámbito que pueda y, y pues ojalá se dediquen a lo que les apasiona. Así es, uh -huh.
1: así es. Mil gracias, Saúl. Gracias a ti, Ani. Bye. Gracias por escuchar este segundo episodio me encantó platicar con Esaú y reconectar con él después de tantos años si te gustó a ti también quédate a escuchar más, comparte y sigue el podcast en Instagram para ser parte de la comunidad de Infusión Recuerda que en anavit.com encuentras más detalles de lo que platicamos aquí.